0: Welkom bij de podcast Wide Angle van Filmfest Gent in samenwerking met Fantomas en Urgent FM. Wide Angle verdiept de maandelijkse Filmfest Gent on Tour vertoning door de blik te verbreden op de film, makers en thema's. En dat via teksten, video esses en deze podcast waarmee we telkens alle auteurs rond de tafel brengen. Dankzij Filmfest Gent on Tour kan je dinsdag 20 juni over heel Vlaanderen en in Brussel in avant première naar de digitale restauratie van Tsai Yang's Goodbye Dragon Inn. Een moderne klassieker uit de Aziatische cinema die dit jaar 20 kaarsjes uitblaast. Goodbye Dragon Inn sluit het on-tour seizoen af en dit is daarmee ook de voorlopig laatste aflevering van de podcast. Mijn naam is Tim Marchand en zoals je misschien hoort, heeft de hooikoorts zich wat op mijn stem gezet. Maar het kriebelt nog altijd meer dan de hooikoorts om deze podcast op te nemen. En voor deze dertiende White Angle mag ik verwelkomen.
1: Ik ben Patrick Duinslager. ik
0: ben de curator
1: van het programma Classics van Filmfest Gent. Uh, Michel Vermoorteren, schrijver.
2: Daphne de Weert, ik werk voor Jeff. Wij enthousiasmeren kinderen en jongeren voor film- en filmcultuur. En ik ben gewoon een heel grote fan van Oost-Aziatische cinema.
0: Daphne, Goodbye Dragon Inn is volgens mij een heel toepasselijke slotfilm bij het slot van dit seizoen, maar ook op een andere manier. Kan je ons vertellen waarom precies?
2: Ja, um, Tsai neemt ons op een regenachtige dag of avond mee naar een cinema die zijn laatste filmvertoning gaat hebben. Dus daarom ook de Goodbye Dragon Inn. Het is uh, de vertoning van de Chinese martial arts film Dragon Inn. En rondom heel die filmvertoning uh, ontspinnen zich verhalen rond de personages die op een heel... Ja, Tsai wijze rondwalen in die cinema. En ik denk dus dat dat kei vanzelfsprekend is dat we hiermee ook afsluiten. Goodbye uh, on tour, op een manier.
0: Ja, het is een film over uh, ja, cinema, en, of concreet de plaatsen dan, en uh, cinema bezoeken. En via sociale mediakanalen posten, Filmfest Gent naar welke films of scènes maar, uh, men dan daarmee uh, associeert. Ik ben natuurlijk ook niet alleen benieuwd naar ja, jullie associaties, maar wat jullie verwachten. Dat anderen hebben geantwoord. Welke films komen bij de mensen op bij cinema's en cinema bezoeken? Nou, ik denk het uh, absoluut overschatte Cinema Paradiso. <laughs> dat, is, dat is er eentje van, dat is waar, oh, die is terug ter sprake gekomen. The Last Picture Show. Ja, uh, niet, er ook bij. niet overschat. Last Action Hero. Zit er effectief ook bij. Ja, er zitten redelijk wat films bij die een metafictieve insteek hebben, zoals uh, Last Action Hero, maar ook uh, Matinee. En één film die twee keer is genoemd, de enige film die twee keer is genoemd, Gremlins. Oh, oh, verrassend. Ja. ja, verrassend, inderdaad. De oudste film bij de associaties is Sherlock Jr. Uit 1924, ondertussen al met Buster Keaton als een projectionist in het cinema en ook een concierge daar. En de meest recente, een film die een aantal maanden geleden nog in de zalen speelde. De
2: Fabelmans. Ja. ja,
0: klopt. Zelf een heel mooie film ook. Zijn er nog andere films van jullie zelf aan denken, die misschien wel overeenkomen met wat uh, Instagram gebruikers voorspelden?
2: Ik denk als we misschien zo iets breder gaan naar gewoon liefde voor film en cinema, dan was ik aan het denken aan uh, The Hand of God. Uh, gewoon op te houden liefde voor film.
3: Uh, Inglorious Bastards.
1: zit er ook tussen. Ja, als je nog verder gaat, dan heb je ook Otto Mezzo bijvoorbeeld. Dat gaat over filmregisseur, dat is niet meteen de laatste vertoning, of vertoning de bioscoop. Wat mij ook interesseert is de films die niet over cinema gaan, maar die indirect of metafoor of indirect ook het, dezelfde dingen als cinema uitdrukken. Dan heb je Rear Window van Hitchcock bijvoorbeeld, waar heel veel situaties zijn, die bijna situaties zijn, die je in een bioscoop kunt hebben.
0: Ja, er zijn dus een parallel met hoe we kijken naar film en hoe we kijken. En, hoe en, 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 en,
1: het, en het filmkader en het beeldkader, waar je allerlei toch... Uh, die Hitchcock waarschijnlijk, ook waarschijnlijk niet zelf, uh, daarin ge, uh, dat bewust gedaan heeft, maar die onvermijdelijk is, als ze film maakt over, over, over het onderwerp van het voyeurisme, dat je snel raakpunten hebt met, uh, met film. Dan natuurlijk, pieping uh, Tom, dat is wel een van de... De grote films over cinema. Ja, maar dan hebben we en, over de vernietigende kracht van cinema.
0: Ja, en het failleurisme dat er ook opnieuw komt bij van, Piepen dan, om uh, in ja. thema te blijven. Nu, kijken en kijken naar, wordt vermeld ook, ik geloof in uh, jouw tekst. Dat is een van de dingen waar uh, Goodbye Dragon in over gaat. Het is een film over tegelijkertijd vele dingen en tegelijkertijd ook wel een aantal geconcentreerde dingen. Ik zou met jullie het willen hebben over mogelijke handvaten ofzo die we misschien een nieuw publiek kunnen aanreiken wanneer ze naar de film gaan kijken. Michael, bijvoorbeeld in jouw tekst heb je het over één concrete sleutel.
3: Een aanzienlijk deel van de film uh, wordt de edele kunst van het cruisen geportretteerd. Ergens in een uh, leegstaande ruimte, een volgestouwde leegstaande ruimte van het binnenkort te sluiten cinemacomplex... En voor mij is dit cruisen een soort um, ja, beginselverklaring van de regisseur. Ik doe mijn uiterste best om het woord metafoor niet te gebruiken, <laughs> omdat ik daar een beetje klaar mee ben met metaforen in arthousefilms. Maar ik denk dat de praktijk van het cruisen hier aangewend wordt om ook heel veel te zeggen over wat cinema voor de regisseur ooit misschien was en nog altijd zou moeten zijn... Uh, maar in de heel elegische toon die de film toch enigszins heeft, ja, cruisen is ook, denk ik, uh, in zekere zin aan het uh, verdwijnen. Op dezelfde manier dat de, de cinemaervaring uh, door algoritmes en wat dan niet ook aan het verdwijnen is. Cruisen is uiteindelijk, je komt een donkere ruimte binnen, meestal donker of, of een donker bos. En je wordt één met de omgeving en je bent op zoek naar iets waarvan je niet altijd heel goed weet wat het juist is. Je weet alleen dat je verlangt naar iets. En je hoopt toch op zekere manier verrast te worden en uh, bevredigd. Um, maar het is heel belangrijk dat je niet op voorhand weet uh, wat je gaat krijgen. En daarin zit natuurlijk het verschil met Grindr en, en Disney en streamingdiensten, waarin je ervaring van in het begin al volledig computationeel beperkt wordt door algoritmische keuzes die, die op basis van informatie die jij invoert, voor jou wel gemaakt worden. En ik denk cinema als verkenning van een ruimte, cinema als ook um, een bewegende kunst waarin uh, lichamen door de ruimte kunnen bewegen, um, dat dat allemaal heel mooi getoond wordt door die praktijk uh, van het cruisen in deze film. Cinema is ook een
0: connectie proberen maken, zoals bij uh, het cruisen dan?
2: Ik ben niet zo heel bekend met cruisen aan zich, maar wat ik heel mooi vind aan dat idee is dat dat ook is dat dat start vanuit een verlangen. En dat je iets zoekt om dat te bevredigen. En uh, het interessante vind ik in Goodbye in, ...is dat je die verschillende verhalen hebt. Je hebt dat meisje dat ook wel ja, dat ook gedreven wordt door een bepaald verlangen. En waar elle lange gangen zien door uh, manken. En dat je dan, anderzijds die, die Japanse toerist hebt... ...ook op zoek naar dat verlangen, maar dat dat niet ingelost wordt. En ik vind het heel interessant in deze film hoe dat, dat wel een zachtheid heeft, het huiveren van Saïvink dat altijd anders ingevuld worden. Ik vind dat hij steeds, mee, hoe verder in zijn uh, huiveren dat we komen, hoe zachter hij wordt daarin. In dat ja, bevredigen van een, een onbestemd verlangen. Dat vond ik mooi aan uw idee van dat cruisen. En dat niet weten wat je gaat vinden.
0: Ja, er is iets droef dat over de film hangt natuurlijk. Het sluit ook aan bij het begrip uh, elegisch dat je al gebruikt. En tegelijkertijd, uh, zowel jij als Daphne, hebben het over dat niet per se tragisch hoeft te zijn ook allemaal. Dat er ergens ook wel een mooie kant, een schoonheid in zit.
3: Ja, In de context waarin ik het gebruik heb, gaat het over die eenzaamheid die dat, denk ik de grondvoorwaarde voor elk verlangen is. Want als er niets gemist wordt, is er geen verlangen. En dat klinkt heel psychoanalytisch, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik denk dat dat ook <laughs> gewoon heel vanzelfsprekend is. En dat de eenzaamheid die dan zeker in de grootstad als embleem voor de moderniteit, cinema als embleem voor de moderniteit dat die eenzaamheid ook wel buiten huis krijgt, omdat je dingen gaat zoeken. En ik gebruik uh, een, een citaat van Walter Benjamin in het essay uh, over uh, Disneyfilms. Hij heeft het specifiek wel over Mickey Mouse films. Maar dat het hele concept van de, de Mickey Mouse film gaat over de... Uh, Mickey Mouse verlaat het huis om de angst te leren kennen. Angst in, in Duits romanticisme, mijn hoofdletter uiteraard. En om dan uh, blij te zijn dat je terug naar huis kan komen. En ik vind het heel grappig hoe je honderd jaar later je niet meer naar buiten moet. Um, omdat je thuis gewoon Disney Plus kan kijken. En dan op een zekere manier ook wel bevredigd zult worden door, de, door meer van hetzelfde. Maar um, de eenzaamheid is niet tragisch, omdat de eenzaamheid juist naar de bioscoop leidt, naar het park leidt. En dat is, dat is er heel mooi aan. Ik vind dat uh, de, de droefheid van de film er vooral in ligt dat er een zeker tijdperk lijkt te eindigen. En in die zin is de film twintig jaar geleden gemaakt en des te profetisch is ook weer zo'n zo stom woord, maar des te relevanter geworden, omdat binnen het hele filmlandschap er alles aan gedaan wordt, door de grote spelers, vooral duidelijkheid, zeker niet door het film <laughs> om die hele ervaring van naar de bioscoop te gaan, gewoon volledig overbodig te maken. En als het dan gaat over contact zoeken, ik geloof nog altijd dat uh, de basisvereiste voor een kunstwerk is, dat de maker probeert contact te maken met uh, de kijker, in dit geval. En met al het gezaag dat we de komende 50 jaar ook nog over AI en IP en, en chat, nu willen ze de maker daar ook nog eens uit gaan wegnemen, zodat eigenlijk de CEO's direct kan gaan communiceren met de klant om hem te gaan vertellen wat hij wil zien. En dat is natuurlijk een heel grote sprong die ik nu gemaakt heb, maar voor mij ziet de droefheid van deze film daarin dat er heel doelbewust uh, een specifieke ervaring, uh, die heel belangrijk voor mij is geweest en voor iedereen die hier aanwezig is waarschijnlijk, dat die niet zozeer kapot als overbodig gemaakt lijkt te worden.
2: Ik ben het zeker eens met, met de droefheid, maar ik, ik hoor er ook een soort verbittering in van het is gedaan. Sorry, ik wil er ook niet te psychoanalytisch doen. Hij uh, ja. zit wel op
0: een bank en jij zit in een stoel, dus... Uh, zou kunnen. Het leert uh, zich wel toe.
2: Maar ik vind, dat vind ik denk ik net het mooie aan het feit dat uh, Tsai Ming Liang dit maakt. Want wat je eigenlijk benoemt is dat hij een soort van ode maakt naar wat de cinema als gebouw is geweest voor velen. Samenkomen, samen film kijken. Uh, maar het is zelf iemand die heel veel manieren van... Uh, filmvertonen is gaan opzoeken daarna. Die niet per se heeft gezegd, dit is de heilige manier om film te vertonen. Um, dus ik denk niet dat ik daar echt een hele grote droefheid in, in zie. Eerder een, een, ja, een, een blij nostalgie naar iets dat heel veel voor heel veel mensen iets betekend heeft. Maar waar we ook nu andere of alternatieven daarnaast parallel moeten zoeken.
0: Ja, Patrick, <laughs> je hebt natuurlijk het, het, het beste het zicht op heel het uiveren van, uh, van Tsai kan je, je nog herinneren wanneer als we dan toch goed over nostalgie hebben, wanneer jij voor het eerste film van Tsai zag?
1: Dat was in Toronto. Dat was uh, Vive l'amour. Dus dat was zijn tweede film. En uh, ik, ik had zijn eerste niet gezien. Ik kende hem ook niet. Uh, en dat was voor mij wel een revelatie. van uh, Dat je niet zo vaak hebt in, 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 in het leven, in, in, je, uh, in je bioscoopervaring. Je ziet vaak heel goede films als je wordt weggeblazen door een film. Maar dat, is echt, dat is echt een, een nieuwe. Ik ging niet met mijn eigen filmtaal, iemand die een eigen wereld heeft. Bij die ene film was dat heel duidelijk. En dan zou ik uh, aanstippen in die film. Uh, de durf ook uh, was natuurlijk die eindscène. Uh, die eindscène is een uh, jonge vrouw die, die weent. En, en dat duurt uh, zes volle minuten. En dat is dus zeer moeilijk om, om daarnaar te kijken. Dus, dus, uh, en dat is ook ben ik de spanning in de, in de films van Tsai dat is de... de enerzijds uh, provoceert hij, maakt hij het toeschouwer ongemakkelijk met scènes die vaak ook met erotiek en seks te maken hebben. Hier nu niet, dat huilen niet. En tegelijkertijd is het ook een cinema van, van een enorme grote schoonheid, sensualiteit, die ook betoverend, dus er zijn zo twee krachten die, die, vind ik, op elkaar inwerken en die maken dat je een, tegelijk een heel rijke ervaring hebt en dat je ook tijdens het film kijken in jezelf met uh, tegengestelde contradictorische gevoelens wordt, wordt geconfronteerd. Nu moet ik zeggen over dat Cruisen. ik vind dat heel mooi hoe, dat je, dat, hoe dat je dat beschrijft en uh, Mensen die graag cruisen, zullen waarschijnlijk wel blij zijn... ...dat iemand het cruisen op zo'n niveau tilt. Want ja, cruisen is vaak... Van ...mannen zijn op zoek naar een, naar een lol. Dus dat is het eigenlijk, het cruisen. En, en, en de verrassing zit erin dat je de partner niet kent. Maar de verrassing zit er niet in. Je weet wel wat er ongeveer gaat gebeuren. Dus, maar ik zeg het nu een beetje cru... ...omdat wat Tsai doet... Is daar een soort ceremoniële betekenis aan gegeven? Wat ook Fasbinder deed op een totaal andere manier. Uh, wat, uh, in, wat Jean Genet doet in zijn boeken. Dus uh, hij maakt iets dat, uh, dat men een beetje, hoe noemt men dat? Uh, iets dat toch een negatieve connotatie heeft. En door dat zo te, te in scène te zetten, wordt dat eigenlijk een, een ceremonieel. En dat vind
0: ik heel, heel mooi aan de film. Ja, je hebt het over de genante momenten in de films van Tsai en die ongemakkelijke ongemakkelijkheid. Ik vraag me dan af, meestal is dat iets wat in films, of toch mainstream films, gebruikt wordt voor de humor ervan, voor het humoristische effect. Vind je daar iets van terug in de films van Tsai? Want jij hebt het ook specifiek over humor, Ja, humor, misschien niet meteen associëren met zijn films.
1: Nee, humor, ik, ja, misschien is het niet dat er, dat er geen gaks in zijn films, maar... Um, die eerste film die eigenlijk zo'n beetje de matrix is toch van heel zijn uiver, want alles wat hij daarna gedaan heeft maar die tweede film, uh, want zijn eerste film was minder persoonlijk geregisseerd, dus die, die echte stijl heeft hij ontwikkeld vanaf zijn eerste film. Er zitten alle thema's al vervlochten die hij later uh, in al zijn andere films gebruikt maar wat er is, in die film bijvoorbeeld de basissituatie, die drie mensen die in een leeg appartement komen en niet van elkaar afweten, die, dus, die zich verbergen, die de anderen observeren, voyeurisme, die is eigenlijk uh, materie voor een komedie, voor een soort marivodage. Dus dat zijn eigenlijk elementen die daarin zitten. Dat je zo zien in, in een komisch Frans toneelstuk. Hij moet zich op een segment, moet je moment onder het bed verbergen. Dat is een klassieke voor situatie Maar met die voor situaties doet hij iets heel ernstigs, iets heel serieus. Maar blijft dat die situaties iets, iets grappig hebben. Zelfs in de scène die misschien uit zijn werk vind ik toch de meest, meest ongemakkelijk bij voet, is als vader en zoon elkaar treffen in, in, in de sauna. Maar ook dat is iets dat iets half komisch heeft. Je weet, niet hoe, je weet zelf niet hoe moet ik daar nu mee lachen of moet ik dat nu, nu een beetje ja, toch, uh, dat heel vreemd vinden. Dus er zit toch een soort spanning daar ook in. Spanning is, van, is heel, heel... Heel belangrijk, niet in de zin van suspense, maar in de zin van... Uh, ik spreek nu over de spanning tussen die, die gevoelens die je hebt bij het kijken van de film. Maar ook die enorme spanning die je hebt door zijn stijl, door die opname zo lang te rekken, door, door, door een, een, een scène waarin een vrouw uh, weent, door dat bijna te rekken tot over de grens waar het voor de meeste mensen toelaatbaar is. Dus in die zin is het ook uitdagende cinema. En hij doet dat op veel momenten in zijn films, hè?
0: Als er één begrip is dat ik niet wilde gebruiken, is het begrip slow cinema. Mm. Maar het lijkt bijna ook onvermijdelijk als we het over zijn werk hebben.
2: Ja, ik vind dat wel.
0: <laughs> ik denk zelfs, als, ik, als ik, ik kan me vergissen,
1: dat het begrip slow cinema nog niet gebruikt werd toen hij zijn eerste films maakte. Want, dat is een, want we spreken hier van 1994 of zo, ik denk dat slow cinema. Of vergis ik me, maar ik denk, ik ben niet zo thuis in de academische wereld, maar ik heb dat begrip toch pas later gehoord. Als je aan mensen die geen Aziatische films gezien hebben of niet zien, vraagt en wat vinden van een Aziatische film, ik ga daar niet naartoe, dan zullen veel zijn, omdat het zo traag is. Dus er is ook iets aan, en dat, natuurlijk als je dan zegt, Kurosawa klopt dat niet. Maar er is wel iets dat, dat traag is in, in, of ervaren wordt als traag in hun manier van filmen. Dus ik denk dat dat niet alleen geldt voor uh, Tsay, ik denk dat ook uh, de drie grote. Van de, van de Taiwanese cinema, misschien House of Ocean het minst, toch ook tot die slow cinema op tegen ogenblik behoren. Dus dat dat een soort stijl is die, die persoonlijkheden overstijgt, die, die ook, denk ik, voor een stuk cultureel bepaald is.
0: Ja, in een uh, documentaire over de Taiwanese cinema van... Uh... Die tijd was Apichatpong uh, Kul een van de makers die ze interviewde en die zei, vroeger viel ik in slaap bij de films van Tsai en nu zeggen mensen dat ze in slaap vallen bij mij. Maar het was een heel mooie kwaliteit van dat soort van cinema, dus niet als iets... Uh, negatiefs, uh, automatisch. Bijvoorbeeld toen, toen, toen uh, Akkerman, uh, jean Ackerman. Jean Dielman maakte, en
1: toen mensen dat zeiden, daar werd niet het, het woord uh, in de kritiek, in de recensie, in de analyse, werd niet het woord slow cinema. We zei gewoon, het is traag, het is langzaam, het, is iets, het loopt de echte tijd, het loopt parallel met de filmische tijd, dat soort dingen. Dus ik denk dat slow cinema, zo'n soort uh, een beetje modieus, zo'n term is, een etiket dat me gemakkelijk op iets plakt, en uh, in die zin gaat het op. Maar ik vind dat het altijd iets zeer uh, reducerend heeft. Als men zegt, het is iemand die slow cinema maakt, dan is precies van, ah ja, traag, het, het gaat niet vooruit. Terwijl bij Zhang Mingliang, Min als het een soort slow cinema is, das, dan zit in die film toch, toch enorm veel, veel uh, spanning, als ik zeg. En er gebeurt ook veel in die films. Maar Wat er gebeurt is zeer klein, maar er gebeurt heel veel. En is soms ook heel dramatisch, maar hij toont het op een gedramatiseerde manier.
3: Bestaat dat, films waar, waarbij je in slaap mag vallen? Voor mij is dat Wim Wenders bijvoorbeeld. <laughs> maar ik heb ook van niemand de toestemming nodig om in slaap te vallen als ik mocht ben. Ik vind wel dat het wakker worden dan wordt deel van de ervaring. En daar, nadien zou ik dan de film wel opnieuw willen zien, maar ik vind dat niet per se iets negatief. Ik heb eerder het omgekeerde, dat ik bij veel films overdonderd word door alle, al het tumult en wat dan niet. En dat is dan het tegenovergestelde van uh, in slaap vallen maar ik voel me daar wel slechter bij dan in een gezellige donkere ruimte omringd door vreemden even een klein dutje te doen en dan terug wakker te worden
2: ja, ik hoop dat het niet erg is want ik ben in slaap gevallen bij Days mm -hmm. uh, van Simon Yang, filmfest Gent 2020 was het en ik ben hem daar een tweede keer gaan kijken en het is wat gezegd, je wilt hem dan nog eens zien en dezelfde film heeft dan een andere ervaring dus ik denk echt dat daar niks mis mee is
0: en Michael, het idee van genante momenten en uh, schaamtoevoelens enzo, brengen mij ook bij iets waar jij in je tekst omschrijft, dat deel uitmaakt van, ik zou zeggen, je pleidooi voor seks in uh, films. Je hebt het over uh, het, de ontregelende functie van seks en van uh, verlangen, dat enigszins eigenlijk zo voor mij gekoppeld is aan dat begrip van genante momenten, dat die dingen ook genant mogen zijn.
3: Ja, ja, maar waar ik het vooral over heb, is een discours dat de laatste tijd steeds vaker en met steeds kortere tussenpozen terugkomt tegen uh, seks in films. Omdat het niet zou bijdragen aan het plot. In films waar dan geen plot is, uh, zou het dan weer wel mogen, denk ik. Maar dat voor mij ook te maken heeft met een soort sanering van de, de algehele filmcultuur. Enerzijds door, uh, ik denk ik, een verkeerd begrepen begrip van MeToo. En anderzijds ook omdat we overspoeld worden door een, een soort heel nieuw puritanisme, waarbij dat er een, een heel ideologische duidelijkheid zijn bij bepaalde... Ja, in, in de in films in het algemeen. Uh, sommige mensen zijn goed, sommige mensen zijn slecht. Ik heb het idee dat, dat er... Dat is niet helemaal waar. Ik wou zeggen dat er uh, geen plaats meer is voor een vorm van ambiguïteit, maar dat is wel het geval. Maar dan komt er bij televisieseries waar je die heel eenduidige ambiguïteit hebt van pakweg, ik heb het niet gezien, maar Breaking Bad, waarin dan een goede mens slechte dingen doet en dan uh, dat soort dingen. Maar er is in, in cinema nog maar heel weinig ruimte voor rommeligheid op, op ideologisch en identitair niveau omdat de, de meeste dingen een soort één-op-één begrepen moeten kunnen worden. Identiteit wordt altijd uitgedrukt als uh, strikte sociale interpretaties van, van lichamen. En ik denk dat seks, als het goed is, en misschien ook als het slecht is, uh, ons juist in zekere zin uit onze identiteit wegtrekt. En dat is ook wat dat moet doen. En ik denk dat dat het punt is. Uh, we leven in een tijd waarin de mensen het gevoel hebben... Recht te hebben op een één-op-één representatie. We leven in 2023 en men probeert mij wijs te maken dat een Zwarte Zeemermin dat dat niet alleen heel revolutionair is, maar daarbij ook per definitie een meerwaarde. Terwijl binnen het pleidooi dat ik probeer te houden, waarbij cinema en seks juist manieren zijn om de opvattingen die je over jezelf hebt te doen ontregelen. Ik zie binnen dat discours uh, tegen seks, binnen cinema, een soort gelijklopende strekking. Al had ik waarschijnlijk wel net iets beter kunnen voorbereiden hoe dat ik dat juist zie. Maar er zit iets, uh, heel expliciet en niet alleen in seks, iets wat ons uit onze eigen identiteit juist zou moeten trekken. En ik denk dat ik het omschrijf als het verlangen om tegelijkertijd meer en minder dan jezelf te zijn. Dat voor mij, dat discours tegen seks in, in kunst, in, in, in cinema opeens heel duidelijk maakt. Tegen die één-op-één, dat één-op-één idee van identiteit en representatie binnen film, waarin dat je dat, dat idee van I felt seen door een film, terwijl het eigenlijk de taak van de kijker is om naar de film te kijken, en als je dat effectief zelf doet, dat je dan heel waarschijnlijk tot de vaststelling komt dat je met een Japanse toerist, ook al ben ik zelf een witte westerse man, heel goed kan mee leven daarmee. Ik denk dat het mijn bedoeling was om dit maar dan veel beter verwoord
0: uitgedrukt te krijgen. Ja, maar dus alles wat je zegt van dit mis ik momenteel in cinema is wel wat je dan terugvindt
3: in de films van Tsai, een het bijzonder... Ja, misschien wat ik, ik, ik in. in die films leg dat ik wil niks op uh, Tsai zelf gaan pinnen, maar dat is wel voor mij de, de generositeit van zijn film, specifiek deze dan om het daarbij te houden is juist de ruimte te krijgen om misschien eens niet met jezelf bezig te moeten zijn. Uh, op dat identitair niveau. Ligt daar voor jullie ook de sterkte in bij Tsai?
1: Ja, ik, ik sluit mij aan bij, bij zeker dingen die, die Michael uh, zei. Uh, maar dat, dat heeft dan niks betrekking direct op die films. Maar ik vind het wel bij Be Tsai Ming-Lang zeer... Het um, een beetje in the eye of the beholder. Dus je, je, je ziet natuurlijk dingen, en er zijn algemene dingen die iedereen ziet... Maar voor de rest kan die film door iemand die, die dat door een andere bril zit, op een totaal andere manier ervaren worden. Dus uh, in die film bijvoorbeeld is het Cruisen zeer duidelijk, maar ook in zijn andere film zitten bijvoorbeeld heel veel uh, homoseksuele suggesties of personages of situaties maar die, die zo gefilmd worden en zo in, in, het, in de film verwerkt worden dat men daar eigenlijk kan, men kan daar voorbij kijken. En in zekere zin is het een kwaliteit, want dat maakt het natuurlijk minder expliciet en minder dwingend, dwingend in interpretatie maar wat ik, wat we nog niet behandeld hebben, maar wat misschien toch dat daarbij aansluit is, wat zijn films voor mij, maar al zijn films dan samen, in is gezien, zo interessant maken is, um, zoals Jean Cocteau was die het zei, le cinéma c'est l'amour, au travail. En dat zie je natuurlijk heel goed met die acteur uh, Li Kang sheng is zijn, zijn, zijn alter ego, zijn uh, fetisch acteur. Uh, waarschijnlijk op een zeker moment ook in, in bepaalde zijn minnaar geweest. Dat kan bijna niet anders. Want er spreekt een grote verliefdheid uit. Zoals bij Antonioni, Monica Vitti, uh, Gina Rowlands, John Cassavitis. Je ziet dat daar regisseurs verliefd zijn op een, op een hoofdacteur. Maar hij, die speelt in al zijn films over een periode al langer dan 30 dert, jaar. En je ziet dus die jonge. Uh, ouder worden, met ook kwalen, want de kwalen die hij heeft in de film, dat is dan ook iets heel um, een andere gelaagdheid, die kwal die hij heeft in de film, heeft hij ook in het echte leven. Dus zelf met die problemen van die uh, zeer pijnlijke nekpijnen, in, die zijn het leven ja, zuur maken, dat heeft hij ook in de realiteit. Dus, en in die zin maakt hij een soort is, zijn al die films samengenomen, zijn ook een heel lange documentaire, leggen vast het leven, de, de aftakeling, het ouder worden proces van, een, van iemand die er in zijn jeugd toch wel zeer aantrekkelijk uitzag en die toch ook door hem als een soort erotisch object uh, wordt, uh, wordt getoond in zijn films. Vandaar ook de relatief vele naaktscènes uh, die hij filmt met, uh, met die acteur. En ook uh, die, die absoluut niet noodzakelijk zijn, maar die, die deel uitmaken van zijn, zijn blik op die acteur. Dat vind ik ook iets, de triestigheid aan, aan die films, dat je eigenlijk het verval ziet. Je ziet het verval in het verhaal van de film, maar je ziet ook het verval van de hoofdrolspeler. En dat is, uh, dat is toch iets zelden in films, dat dat op zo'n lange periode, en ook vanuit zo'n heel lange obsessie, want zelfs de regisseurs die ik noem, de periode waarin ze die acteurs filmden, was veel korter dan, dan die meer dan dertig jaar. Dus en, en, uh, als je films allemaal gezien hebt, en je denkt eraan terug, of je ziet dan een film... Uh, met uh, hoe die acteur eruit ziet in het in, in jaar 2006, vergeleken met begin in 1994. Er zit ook iets droevigs aan, iets, uh, iets dat natuurlijk alles met het leven te maken heeft, dus iets dat je niet kunt ontkennen. Maar om dat zo expliciet in een film te zien, is vrij confronterend, vind ik.
0: Lee Kang Cheng duikt ook op in de film. Ik ga het hier niet zeggen, ik denk dat het een van jullie teksten... Te lezen is op welke manier en welke rol. Ik ben er niet 100% zeker. Misschien kun je me daarmee helpen. Ik denk dat Sai zelf ook heel even in de film te zien is helemaal aan het begin wanneer er zogezegd nog veel publiek naar de film zit kijken, ik krijg je een aantal hoofden op de achterkant ah, te zien. Kan, en een ja. van die oh, hoofden mij niet... lijkt mij dat van, Zij, ik ben het niet zeker, misschien moet iemand dat maar uitzoeken op een groot scherm. Uh, ik moet, ik, ik moet
1: zeggen dat de film, en ik wil ook daardoor een, soort een kwaliteit van de film bijzonder aanstippen. is, uh, ik heb de film nu in slechte omstandigheden opnieuw bekeken, uh, op een dvd, maar een slechte dvd, maar ik denk, dvd's verslijten ook, dus, en die had niet die optimale uh, picturale kwaliteit die je zou moeten hebben. En bij, je kunt zeggen dat geldt voor elke film, maar zeker bij regisseurs als uh, Tsai, uh, die met zo weinig elementen werken, is het accurate van het visuele, de, de schaduwen, de, de, kleuren, de, de, de is dat zo belangrijk dat je, ik denk ook met geluid, ook, dat je, omdat je zeer veel gebruik maakt van, van het geluid en het regenen, het, het water, op allerlei mogelijke manieren. En dat, dat zijn films zo kwetsbaar maakt. Dus zijn film die je absoluut moet zien. Vandaar ook oproep om die film in de zaal te zien. film die je absoluut op een groot scherm moet zien. In de best mogelijke technische kwaliteit ook. Zeker voor het geluid. Want het geluid is... is, is die film bijvoorbeeld, die hele film van King Hu... Die leeft door de hele film, dankzij het geluid. Want je ziet de film, maar je ziet maar één fragment, uh, je, ziet, je ziet de film vervormd door, door, door de ogen van de personages die in de zaal die film bekijken. En daar gaan ook hun positie. Maar de geluidsband wordt, wordt heel veel doorgezien. Door, ogen natuurlijk overal. En dan maakt dat die film op geluidsniveau ook voor.
0: Ja, inderdaad, we moeten dat niet onderschatten ten opzichte van het uh, visuele. Ik wil het sowieso nog hebben over dat voelen bijna, dat lichamelijke. Maar laten we misschien heel even blijven bij die filmkeuze toch? Goodbye Dragon in, Dragon Gate in, Dragon in de Woesha-film van King Hu uit 1967. Ja, wat maakt dat zo'n mooie keuze? Want het is geen Disney-cartoon bijvoorbeeld, waar ze zitten naar te kijken op de slotdag van de cinema. Ik
2: vind daar meerdere argumenten voor of zo. Uiteindelijk vanuit mijn standpunt dan ook weer. Ik denk, enerzijds, en dat is waarom dat ik de film zo goed vind, is het de lichaam is zo aanwezig in de film. En er is een, een traagheid, maar er is ook wat ik in mijn tekst dan aanstip als een soort broosheid aan lichamen. Uh, en het contrast met een film zoals Dragon is gewoon enorm. Een alle, Chinese martial arts film, waar ze in de lucht vliegen en uh, ja, de zwarte kracht heeft, hij heeft geen tel niet meer. Dat contrast met dan de figuren die rond die film... Rondwalen is gewoon enorm groot. Dus ik denk dat dat ook zijn effect verhoogt dat hem wilt sorteren met zijn, met zijn verhalen. En anderzijds denk ik ook gewoon... Dat is een heel belangrijke film geweest voor ja, Taiwan to En ook voor Tsai Ming-yang zelf. Als ik het mij nog goed herinner, dat, dat, dat hij ook grote liefde heeft voor dit soort cinema. En dat hij daarmee opgegroeid is.
0: Ja, en dat laat hij op verschillende manieren ook zien in de film zelf. Ja, ik denk dat inderdaad...
1: Ja, zo is het. Dus dat die film... Als contrast met, uh, je kijkt naar iets naar, naar een heel spektakel. Is ook iets heel, heel, als je daarover nadenkt, is ook iets dat je zelf ook hebt. Bedoel, je, de lievelingsfilms corresponderen niet met wat je graag ziet in, in het echte leven. Of bedoel, uh, ik, mijn, mijn lievelingsgenre is de wedstrijd, maar ik ben nauwelijks in de nabijheid van een koe geweest ooit in mijn leven. Dus, uh, <lacht> Cowboy Patrick. Dus, uh, de, daar, de, maar ook wat, nog iets de King Hoo is, is toch wel een mythische figuur toch even zeggen dat King Hoe is, dat festival. Van Gent geweest in de tijd, met een van zijn latere films. Maar hij is ontdekt geweest met de film Touch of Zen in Cannes. Ik denk 75 of 76. En dat was een revelatie voor iedereen. Zoals je zegt, die acrobatie zien in een film. Uiteraard was er gesproken van digitale effecten. Dus uh, hij werkte vaak met trampolines. Hè. Dus, dus sprongen echt de lucht in en traden met uh, code. Dus ik denk ook dat indirect Zhang Ming-yang, bewust of onbewust, heeft niet zoveel belang, een lans breekt voor de cinema van de fantasie, van de, van de verbeelding, van de dingen die niet kunnen. In tegenstelling tot zijn films, die uiteraard niet realistisch zijn, maar die gaan over heel, heel concrete relaties, problemen, kwalen, waar we ons allemaal kunnen herkennen. Het is een beetje de cinema als droomfabriek. Hè? Dus uh, zoals. Uh, Peter Bogdanovic eindigt, uh, de laatste vertoning is daar, Red River, van Howard Hawks. In de Last Spectre dus, Show. In de Last Spectre Show. Point. Dus het is logisch dat hij dan kiest voor wat voor in zijn cultuur de commerciële cinema is. En, uh, hoe zeg
2: je? en ook een hoogtepunt. Hè? Een
0: hoogtepunt. Ja. Uh, dus. ja, Inderdaad, het contrast is ook groot tussen de, de lichamen in de Wusha-films. Die een en al kracht uh, uitstraalt en beweging ook. En dat dan met de tijd en het geduld die uh, Tsai in zijn film stopt. En dat brengt me eigenlijk dat lichaam tot, ik denk, echt wel de gemene deur in al jullie teksten op een bepaald moment. Uh, om uh, een beetje voor contrast te zorgen, Patrick spreekt in relatie tot de hol van Tsai over een lichaam als een defecte loodgieterij. Dat is niet de titel geworden uh, bij jouw tekst, Daphne, maar wel lofzang op het broze lichaam. Die lichamen en saai zijn films. En dan kijken we ook vooral naar jullie, maar zeker ook naar uh, Michael, die het heeft over. Ja, cinema is onlosmakelijk verbonden, lijkt toch zo, met het lichaam en, en verlangens. Wat moeten we weten als het gaat over lichamen in uh, de films van saai? Ja, lichaamsvochten.
2: Ook. ook. <laughs> Heel veel bedoel, lichamen. Het, het
1: is water, maar het is vocht, het is regen. Dus in films heb je. Ja, in, in zijn porno-scènes te zien zijn, heb je, heb je echte zaadlozingen, uh, je hebt urine, je hebt, uh, dus het is iemand die, die, die natteheid voelt. <laughs>
2: <laughs> Ik, wat er, Patrick was er straks bezig over Li Kangsheng. Mm. En dat is voor mij zo het startpunt waarom dat lichamen zo belangrijk zijn bij het Want het is letterlijk door ja, het lichaam van Li dat hij dat interessant is gaan beginnen om. om Um, ja, te laten te tonen hoe wij geen controle hebben over ouder worden, kwalen krijgen, maar ook gewoon onze ja, basale noden, hè? urineren, masturberen, eten, ja, allemaal. Dus het is gewoon, hij start eigenlijk echt vanuit het lichaam waarin hij hem interesseert en hij gebruikt dat ook echt als drager voor, voor, of als onderzoeksveld of zo om te gaan kijken wat is mens zijn en hoe vertaalt zich dat lichamelijk vooral? En niet zozeer in taal, maar eerder in, ja.
1: Want ja, dat is zeer belangrijk. Iets dat ontbreekt zijn films zijn dialogen, grotendeels. De films zijn bijna, ze uh, zijn stille films, maar mensen praten niet, kunnen niet met elkaar praten. Die communicatie, maar dan ook letterlijk. Er zijn, er zijn geen grote dialoogscènes waar dr een dramatiek verbaal wordt, uh, wordt uitgedrukt. Uh, dus wat er gezegd wordt, zijn, zijn onbenulligheden bijna.
0: Ja, en wat jij aanhaalde in de verband met, uh, met zijn acteur Lee, hoe mooi is het om inderdaad, die heeft in het echt pijn aan zijn nek op een wat moment en dat Tsai zegt ik ga jou een film schrijven daarover waarin een personage dat ook meemaakt. Dat is toch iets heel uh, zeldzaam.
3: Het is misschien vooral zo merkelijk dat, dat het voor ons zo hard opvalt dat er inderdaad het lichamen met al hun gebreken en al hun uh, mogelijkheden tot genot of communicatie, dat die zo opvallend zijn in deze films. Want wij hebben allemaal wel een lichaam en toch verbaast het ons dan Wanneer we die opeens ergens in het wilde westen van de film tegenkomen, op een, zoals gezegd, niet per se realistische, maar een poëtische manier uitgedrukt, ja, dat zegt dan toch wel iets over uh, het feit dat blijkbaar zoveel van de menselijke ervaring, bijvoorbeeld ook die ouderdom en die verbreken, dat die in, in het merendeel van de cinema niet terugkomt, bewijst nog maar eens iets wat ik daarvoor alweer zei, denk ik.
2: Absoluut. Ja, we zijn echt geconditioneerd om dit soort lichaam niet op grote scherm te zien. Het is echt een anti-Hollywood film of zo. Hè. Als iemand jong is daar en de volgende film ziet er niet meer even goed uit, of uh, er is een buikje, dan uh, worden die geschrapt of zo. Dus ik, ik, ik sluit helemaal aan dat het opmerkelijk is dat dat ons zo opvalt. En dat we eigenlijk misschien ook, denk ik, heel blij zijn dat dat er is, of ik toch althans, dat dat, dat leert, dat dat ook een, een plek heeft om... ...schoonheid te zien en om als groep naar te kijken... ...en dat dat ook ja, gerepresenteerd mag worden of zo op een bepaalde manier. Dat is mooi gezegd, Michael.
0: Dat brengt mij misschien nog tot een, een laatste titel... ...dan de titel van jouw essai. Michael, het spook van de cinema. Hoe moeten we dat linken aan uh, Goodbye Dragon Inn? En misschien wel breder, buiten de film nog?
3: Wel, als ik het goed heb... ...de eerste zin die door een personage wordt uitgesproken een personage in Goodbye Dragon in en niet in Dragon in is men zegt dat het hier spookt. Mm -hmm. Het punt dat ik daar ergens mee maakte, is dat... Wel, bijvoorbeeld onlangs uh, zei Scorsese in een interview dat hij nu pas, nu hij tachtig is, de mogelijkheden van cinema een beetje begint te begrijpen. En ik denk dat ergens voor mij deze film de, de soort vooralsnog ongebruikte mogelijkheden van wat cinema had kunnen worden, of nog kan zijn dat die zaken doorheen die film uh, voor mij spoken effectief. En dat gaat dan bijvoorbeeld ook over die representatie van... van ik noem dat, denk ik, het uh, saaïste morele visie op het leven. Het feit dat het hele leven, niet tot in detail, maar dat alles wat dat te maken heeft met de existentiële toestand die de mens heet, uh, dat dat deel uit kan maken van film binnen een heel, heel... Ja, een rigoureuze visie. Want uh, het is heel genereuze cinema, maar het is geen vage cinema. De regisseur weet perfect wat hij aan het doen is. Hij geeft ons als kijker ook heel veel vertrouwen. Uh, zonder dat je ooit het gevoel hebt dat hij, dat hij vaag is om vaag te zijn. Iets wat dat bij, bij andere films toch vaker wel het geval is. En misschien daarbuiten
0: ook. En dan kijk ik ook naar de teksten die vooral gaan over heel het werk. Spookt het in de films van Tsai? Niet alleen in deze?
1: Ik, nee, ik zou niet zo meteen aan spooken denken. In enfin, die vind ik natuurlijk wel, omdat het uh, een hele filmsituatie leent zich daartoe. Er zijn ook twee acteurs, die, twee oudere mannen in de film, waren acteur in, in de film van King Hood. Dus hij maakt ook een soort cinefiele referentie. Maar er is iets, ik zou niet spookachtig noemen, maar er is een soort absurd universum. Dus ik vind er zeker absurditeit in die... die die niet meteen van, 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 de, van de heel herkenbare absurditeit is als Beckett uh, of Ionesco, maar die toch het leven als een, als een beetje een absurde grap ook ziet. Vandaar die, maar hij laat dat, dat grappige of dat die, de, de komische visie op wat hij toont laat hij niet doorbreken. Maar ik denk dat er een vorm van comedie in zit en dat dat spookachtige... Is voor, enfin voor mij is dat, is dat niet zo sterk in zijn films aanwezig.
2: Misschien dan heel specifiek over Goodbye Dragon in. Spoken kan ook zo zijn dat het, het idee dat er iets is geweest en dat dat het gevoel nog blijft lingeren, dat het er nog hangt, denk ik wel dat dat klopt voor het idee van ja, die cinemazaal is een soort van... Ja, ruïne is een groot woord, maar het is, het is, het is een spook geworden. Er, er zaten honderd of negenhonderd of duizend mensen op een bepaald moment. Nu zijn dat lege stoeltjes, maar daar hangt nog altijd wel voor veel mensen dat idee van wat dat was. Dus ik denk op die manier de, ja, de belofte die er niet meer is of, of, de, of de invulling die weg is, dat dat wel spookt.
1: Voor die 900 of 1000 zitjes ben ik ook niet zeker. Maar het goede <lacht> ook aan de cinema van Zhang Miliang is dat als je lange shots hebt en die shots blijven zijn lang aanhouden, heb je ook tijd om te tellen. Ja. Vandaar dat ik ongeveer een schatting heb gemaakt nee, moet ik die, te... cin die cinema was. Omdat ik dan ook dacht: ik schat 700 plaatsen, maar er moet toch ook een balkon zijn. Dus dan nog. Dus ik dacht: van dat is. Maar ik zeg dat niet om te zeggen dat ik mij verveel, maar zo cinema laat je toe om, om met andere dingen bezig te zijn tijdens de film. Wat natuurlijk het beste is dat je, dat je op, de, op de film geconcentreerd bent, maar het zijn ook dingen die, die je, als je kijkt, enfin ik heb dat toch een, een, het, het nadeel, als je naar een film kijkt, dat ik mij zelden volledig verlies in een film, dus ik blijf toch altijd een beetje analytisch naar een film kijken.
0: We gaan uh, misschien vanaf nu kijkopdrachten meegeven dan. Dus uh, hoeveel zitjes telt de cinema? En is het de achterkant van hoofd van Sai helemaal in het uh, begin van de film? Maar wat jij zegt over het spook kan ook zijn van iets wat er uh, was, maar nu niet meer is. Doet me ook denken aan het gebouw in I Don't Want to Sleep Alone, waar je een soort inversie hebt. Het gebouw is er nooit gekomen. En je hebt het, het, het spook dat er ook nooit niet meer kan zijn, want het gebouw is nooit een volwaardig gebouw geweest. Het is in het skelet dat een aantal mensen uh, in die film uh, gaan uh, intrekken. En uh, toen je daar straks sprak over Scorsese en wat die uitte, ik denk mocht Scorsese op het einde van Goodbye Dragon Inn uit de cinema zijn gewandeld. En dat hebben gezegd. Ik ben 80 jaar en ik weet nu pas wat de mogelijkheden zijn van cinema. zou ook heel erg goed passen, emotioneel, tonaal, uh, in die films. Misschien om naar het einde toe van ons gesprek te komen. Straks hebben we een vraag die steeds terugkomt in verband met de watchlist. Maar ik wilde voor vandaag toch een extra een vraag op het uh, einde stellen, gezien dit een film is over een cinema die gaat sluiten en daar wordt nog een laatste film vertoond, is mijn vraag, stel dat jullie meest geliefde cinema sluit, welke film moeten ze daar dan vertonen waar jij dan hopelijk op aanwezig bent?
3: Maar voor mij is het vooral belangrijk uh, wie dat ermee in de zaal gaat zitten, zodat we kunnen cruisen. Dus doe maar uh, goodbye dragon in dan. Patrick?
1: Als het de laatste film is, en we mogen toch fantasie fantaseren, dan zou ik graag hebben dat het een, een eeuwigdurende film is waar geen eind aan komt.
0: Die film is nog niet gemaakt, maar dus die zou dan moeten bestaan.
2: Wel, misschien zou ik de film kiezen die ik gewoon al het meest gezien heb, um, en wat ook gewoon mijn favoriete film is, en dat is Chunking Express. Um, gewoon omdat dat mij al het emotioneel veel doet. En bij zo'n sluiting zou ik misschien ook wel een traan laten, en dan kan dat voor meerdere redenen te samen.
1: Het zou verbaasd zijn hoe, hoe, hoe snel dat een uh, van sommige regisseurs uh,
0: toch kort staat bij het begrip uh, eeuwigheid. Hoor. Als je naar kijkt. Ik had natuurlijk uh, tijd om zelf na te denken over de vraag, maar ik moest meteen denken, niet aan de eerste Gremlins, maar aan de, de tweede Gremlins, waar op een bepaald moment de monstertjes een projectie verstoren en ze nemen de filmrol af hoeft het eigenlijk, is, en we maken de film eigenlijk kapot. En in het publiek van de cinema, zijn aan het kijken naar hun eigen film, dat is ook een soort van metalag, staat de uh, Hulk Hogan op, die naar de film zit te kijken en dan de Gremlins dwingt om de film terug op te leggen. Nu, dat is eigenlijk half grappend, maar dat bracht mij eigenlijk tot uh, uh, Two Lane Blacktop, uh, die op het einde eindigt met een uh, race en op het einde lijkt de film zo op te branden. En dat lijkt me wel een mooie ook, uh, mocht dat dan het laatste uh, beeld zijn. En nou, dat is ook een film die ik... Uh, ...voor vrienden heb vertoond in een cinemacontext... ...toen het voor het eerst terug mocht na de lockdowns. Dus in uh, 2021, nadat we meer dan een jaar niet naar de cinema mochten. Maar op de volgende moet jullie wel allemaal een serieus antwoord geven. Daarmee bedoel ik specifieke titels... Want wie vaker uh, luistert, die weet ondertussen wel al wat er volgt. U weet het, u verwacht het misschien ook al. Op het einde van elke Wide Angle aflevering uh, komt er een eigen uh, watchlist. Door uh, filmvestigend gedeeld via de Letterboxd app en de website. Die watchlist bestaat uit films die volgens ons de moeite waard zijn om te kijken in relatie tot de on-tour film. Alles kan, niks moet. Welke films tippen jullie graag bij Goodbye Dragon in?
2: Ik zie hier een boekje op tafel die dat ik ook gelezen heb. En daarin uh, vond ik het wel ja, grappig, misschien het is het nu niet om uh, plat te liggen. Maar daar stond zo in dat heel veel van de grote regisseurs van Tsai's periode allemaal wel hun eigen draai aan de Woekschjafilm hebben proberen te geven. En dat dit voor Tsai het dichtste is dat hem ooit gaat komen bij het maken van zo'n soort film. Maar misschien is het dan wel leuk om uh, de anderen hun films ook te kijken. En dan denk ik aan DSS'en uh, en aan. En dan gaan jullie mij moeten helpen: Wonka Wais. Um... The Grandmaster. Of... Ja. ja.
0: Allee, een van heeft er nog gemaakt, Ashes of Time. Ja, ja, denk ik Ashes of
2: ja. Time. Ja. Niet zozeer omdat dat uh, <laughs> gevoelsmatig iets te maken heeft met uh, Goodbye Dragon maar eerder omdat ik het een leuke losse associatie vind.
0: Ja, Assassin van Hoshu Shen. Yes.
1: Ja. Ik zou zeggen uh, Touch of Zen van uh, King Hu. Dus dat uh, zijn meesterwerk is en dat uh, uh, toch door veel mensen beschouwd wordt als de,
3: een van de grootste films uit, uit de Shaw. Uh, ik zeg uh, La chatte à deux têtes van Jacques Nolot. Uh, in het Engels uh, draagt hij de titel Porn Theater.
0: En dan moeten we zelf maar ontdekken waarom. Ja. Uh, ja, je had het over boekje. het boekje, je mogen het bij naam noemen, dan is het een leestip. Want het is wel een leestip, het boekje dat Nick Pinkerton schreef over Goodbye uh, Dragon. In, uitgegeven door Fireflies Press is wel een aanrader. Dan ga ik er zelf gewoon nog één film aan toevoegen. Een film getiteld Fantasma van uh, Lisandro Alonso, de Argentijnse filmmaker. Een heel korte film ook, en daarin zien we uh, Argentino Vargas. En dat is de hoofdrolspeler uit uh, Los Muertos, een uh, film van Lisandro Alonso uit 2004. En Fantasma laat zien hoe die acteur op weg is naar een vertoning van die film in een cinema. En eigenlijk ook begint rond te dolen samen met nog andere uh, mensen. Het is een cinema die ook al zijn glorietijd uh, heeft gehad. Het is ook zo'n film waar je net zoals bij Goodbye Dragon Inn bijna het water kan horen lekken in allerlei hoeken van de zalen en bijna kan voelen ook die druppels op jezelf. Heel labyrinthische cinema ook, waar die acteur dus begint in te dolen. En ik vond daar ook een extra mooie link met uh, ja, uh, Fantasma. Uh, het idee van die uh, spoken natuurlijk ook in Goodbye Dragon Inn. We kunnen ons geen mooiere afsluiter wensen voor het Filmfest Gent on Tour en Wide Angle seizoen dan Goodbye Dragon in Ontdek of Herontdek als eerste Tsai Ming-liangs moderne klassieker in een gerestaureerde versie tijdens de avant première. Dinsdag 20 juni, niet in het Fuho Grand Film Filmpaleis in Taipei, wel in verschillende cinemas en cultuurhuizen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Mijn naam is Tim Marchand en samen met co-host Boal Faro Dickleton bedank ik graag onze luisteraars en iedereen die het afgelopen seizoen bijdroeg aan de White Angle Podcast. In het bijzonder de auteurs en mijn gespreksgenoten van deze aflevering, Daphne de Weert, Patrick Duinslager en Michael van der Moorteren. Hun teksten vind je terug op het vernieuwde filmfestival.be samen met de video-ss verzameld door David Verdeuren en alle voorafgaande dossiers en afleveringen. Wie ik ook niet wil vergeten is onze technieker en monteur is de vogelaren en last but not least iedereen van het filmfest Gent-team die ons steunde en ondersteunde in samenwerking met de vaste partners van Thomas, Filmskelpel en Urgent FM.